0: Heute spreche ich mit Arthur Mai darüber, wie man mit 30 CMO von Europas größten Webhoster wird, was alles zur IONOS-Welt dazugehört und wie man eine Marke mit Performance-Marketing aufbaut. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine URW-Legende. Immer Immerhin zuhören, ist immer interessant. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects und ihr schaut SEO Driven, mein YouTube Video Podcast Format, wo ich äh, spannende Experten, Unternehmer und eben heute den Arthur interviewe. Falls ihr dabei bleiben wollt und äh, auch die anderen Interviews euch anschauen wollt, dann geht einfach mal auf YouTube.com/SEO Driven. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo und klickt auf die Notifikations-Bell, damit ihr dann auch entsprechend benachrichtigt werdet beim nächsten Interview. Ja, der Arthur, den kenne ich schon eine ganze Weile. Ich glaube, wir haben uns so 2009, 2010 in Berlin so auf diesem Startup-Flur quasi kennengelernt, wahrscheinlich auch auf einer der vielen Veranstaltungen. Ich kann mich auf jeden Fall auch noch erinnern, dass du auch gerne bei der Online-Marketing-Launch vorbeigeschaut hast. Aber eigentlich kommst du ja Gar nicht aus Berlin, sondern aus dem Münsterland und hast quasi deine SEO-Karriere sogar in Hannover gestartet. Arthur, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum SEO gekommen und was waren so die Stationen bis jetzt hin zum IONOS-Vorstand für Marketing?
1: Moin, moin, hallo. Danke, dass ich teilnehmen darf und dass wir heute mal zusammen sprechen. Vielleicht war es sogar auf der seo campix auf einer der allerersten. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber in der Tat, wir haben uns schon vor vielen, vielen Jahren getroffen. Es muss im Zusammenhang von SEO gewesen bei mir hat das alles äh, sehr früh begonnen. Ich habe im Teenage-Alter äh, angefangen, Webseiten zu bauen. Lustigerweise hatte ich sogar eine eigene kleine Hosting-Firma. Damals gar nicht mal so groß, gar nicht mal so relevant. Es waren 150 Kunden am Ende, die ich betreut habe, von Webhosting bis hin zu Root-Server, Dedicated-Server, die ich dann vermietet habe. Das war dann im Teenage-Alter, äh, zu Abitur, äh, Abiturzeiten habe ich dann diese Firma verkauft und dann weiterhin Webseiten gebaut. Damals hat man ja auch gesagt, dass man eher für Google optimiert. Hieß es gar nicht mal so richtig SEO, sondern Google-Optimierung, ja, ganz früher. Mit der Zeit äh, bin ich dann immer tiefer in diese Thematik eingegangen. Und man muss ja auch sagen, dass damals, wann war das? 2004, 2005, ja, gab es ja auch gar nicht so viele Online-Marketing-Kanäle. Da gab es ja eben nur Google. Affiliate war, glaube ich, noch eine der ersten. Auch da die, die diversen Affiliate-Portale, da hast du ja auch sehr aktiv. Und äh, sehr, also Google Ads kam in Deutschland ja äh, erst, ich glaube, 2000 sieben so um den Dreh, ja. mhm. Facebook, beziehungsweise auch Facebook-Ads dann noch, äh, noch später. Und eben auch weitere Online-Marketing-Kanäle. Das wurde ja, hat ja er erst mit der Zeit zugenommen. Und so hat das alles bei mir begonnen. Also ich bin im äh, teenage habe ich angefangen, äh, Webseiten zu bauen, gar nicht mal mit der Absicht, viel Geld zu verdienen, sondern damals habe ich einen eigenen gaming Plan gehabt, hatte äh, mit dem online fröhlich-freundlich gezockt und irgendwann mal hieß es dann, lass uns doch mal eine Webseite erstellen, oder das ja mein Plan war und ich verantwortlich war für diesen. Plan habe ich damit angefangen die Website zu erstellen. Ich glaube, das war sogar damals noch mit Dreamweaver und oder um Frontpage. Ja. Später wurde das dann immer mehr. Ich bin dann irgendwann äh, zur allerersten Online-Marketing-Agentur Deutschlands gekommen, ähm, aber kurz Internet-Marketing. Ja, die der der Ellen äh, Web, der sehr 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 früh gestartet hat. Äh, 2008 muss es gewesen sein, 2009. Da bin ich mit ihm in äh, Kontakt gekommen. Ähm, und äh, hab dann Jahren in Hannover gearbeitet, ähm, hab dann eine Menge gelernt, ja, man muss auch sagen, dass Abakus damals ziemlich on vogue war. Es gab die zen seo es gab das Abacus-Internet-Forum, wo sich alle SEOs ausgetauscht haben und man muss auch sagen, da hat man auch schon viele Leute kennengelernt aus der Szene, die, die man heute sogar noch kennt.
0: Ja, also im Abacus-Forum, da war ich definitiv auch unterwegs. Ja, Früher, das muss man sich ja vorstellen, da gab es ja nicht Social Media und Facebook-Gruppen und Twitter und Clubhouse und Schlag mich alles tot, sondern im Prinzip dieses soziale Leben hat in den Foren stattgefunden und das war natürlich ein Genialer Schachzug von dem äh, Alan Webb da, äh, quasi ein SEO-Forum, wahrscheinlich das allererste SEO-Forum in Deutschland äh, zu starten und das war dann wirklich so der Household Name eigentlich im Online-Marketing und in der Suchmaschinenoptimierung in Deutschland, Abacus. Also jeder, der länger als zehn Jahre äh, SEO macht, äh, kennt Abacus auf jeden Fall als ja. äh, genau diese Anlaufstelle ähm, für die ganze Community, ja.
1: Und erinnerst du dich noch an die Sideclinics, die es gab? Ich glaube, da war er sogar der Erfinder von.
0: Ja, die Sideclinics. <lacht> ja, die Sideclinics gibt es ja bis heute. Ich, ich, ich mache das bis heute äh, auf Konferenzen und ja auch äh, lange Zeit bei YouTube. Äh, ich nenne es dann halt SEO-Checks, aber. Die side ja, die gibt es ja bis heute und ähm, mhm. wirklich ein, äh, glaube ich, ein prägender, prägender Player. Aber dich hat es ja dann bald auch nach Berlin getrieben. Wie kam das denn?
1: Also ich war zuerst äh, bei Abacus angefangen und war danach erstmal noch drei Jahre lang in Hamburg bei TRG Duitsgruppe. Da hat mich der Christoph Bursig eingestellt, ja, ziemlich Smarter und lustiger Kerl. Ich kann jedem empfehlen, der, der gerne bei Instagram reingeht, ihm zu folgen. Natürlich auch dir, aber deine Beiträge sind sehr informativ. Seine sind vor allem sehr lustig, muss man sagen. Bis heute schaue ich es mir gerne an. Christoph hat mich eingestellt und da war ich einer der ersten Festangestellten. Hab die TRG, die -Group auch mit aufgebaut oder beigetragen mit aufzubauen. Wir hatten damals ähm, den Slogan strategische Online-Marketing-Beratung. Wir waren eine Beratung, die sich spezialisiert hat auf digital. Zu Anfang waren es ähm, sehr nerdige Leute, sehr online marketing fokussiert aber wir haben mit der Zeit auch immer mehr Beratungsexperten mit reingekommen. Und so hatten wir dann eben Berater plus eben Digitalexperten. Ich war dann eher der Digitalexperte, ähm, wurde dann auch relativ schnell Teamleiter, habe dort ein Team aufgebaut. Für das Thema Conversion-Optimierung, also CAO, war auch relativ neu. Da haben dann Konversionskraft äh, und wie sie alle heißen WebArts, damals angefangen Artikel zu schreiben und waren da sehr präsent und genau wir haben das Thema dann aufgebaut ich hatte Kunden relativ große Kunden wie ähm, Stern ähm, wir hatten Süddeutsche Bild eine ähm, FAZ etc also auch ähm, oder auch ein Otto.de ja, relativ große Kunden das war sehr spannend dann hat man viel gelernt wie man PowerPoint Präsentationen baut Beratung macht ja, etc und ich hatte mich damals auch schon dafür interessiert immer weitere Kanäle bei Unternehmen mit in, zu integrieren also ein paar Kunden ein Affiliate-Programm mit angeboten oder also den Aufbau mit angeboten, haben es auch noch durchgeführt. War auch sehr spannend, ja. Und eben auch weitere Online-Marketing-Kanäle. Das fand ich immer sehr spannend. Wo gemerkt, muss man noch sagen, einen Schritt habe ich noch ausgelassen. Als ich noch bei Abacus war und auch noch bei TLG zu Anfang, habe ich nebenberuflich eine Online-Marketing-Agentur gegründet. Mhm. Und zwar ist das die Effektiv, die Effektiv-Online-Marketing, jetzt auch EOM genannt, ja, mit dem Ernest Marucci zusammen der das dann auch weiterführt. Bei TRG äh, hatte ich mich dann dafür entschieden, diese dann nicht mehr nicht äh, da mit hauptberuflich einzusteigen. Wir haben es nebenberuflich gemacht, äh, vollkommen äh, in äh, Einklang natürlich mit den jeweiligen Unternehmen, also mit den Agenturen, bei denen wir gearbeitet haben oder auch später bei TRG ähm, Er hat es dann hauptberuflich weitergemacht. Ich bin dann rausgegangen, war dann noch einige Zeit lang Gesellschafter, aber bin dann, bin dann rausgegangen und mhm. bis heute haben wir natürlich sehr guten Kontakt. Und irgendwann äh, kam dann der Florian Heinemann auf mich zu aus äh, Berlin, ja beziehungsweise über einen Kontakt, äh, den Dominik Wojcik, äh kam das zustande, äh, hatte ich dann mit dem Florian Heinemann zu tun, habe dann das Interview geführt, lustigerweise auch mit André Alpa, der da auch zu dem Zeitpunkt mit involviert war, ja also auch ja sehr bekannte SEO-Personen aus der Szene und ähm, habe dann drei Jahre lang bei Product A gearbeitet, äh, angefangen als Head of SEO und CRO, also äh, für, für diese beiden Bereiche, bin aber sehr schnell dann in die Rolle geraten eines Interim-CMO und habe dann in den Startups das gesamte Marketing mit aufgebaut, ja? sowas wie unter anderem wie ZenMate ähm, und dann die gesamte Marketingstrategie. Wir mhm. haben in diesen paar Jahren, in denen ich da war, in diesen drei Jahren, wirklich eine Menge Investments gemacht, eine Menge Startups mit aufgebaut und das Marketing hochgezogen und ich muss auch sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe direkt unter dem Florian Heinemann gearbeitet, direkt mit ihm ähm, äh, auch zusammengearbeitet äh, und eine Menge gelernt. War eine sehr interessante Schule. Und zeitgleich habe ich dann auch angefangen, ähm, äh, bei Project A nebenberuflich, also dann nebenher noch in Startups zu investieren. Ich ja. mhm. habe jetzt heute zwölf Startups, in äh, die ich in Summe investiert habe, äh, durch die Bank weg, unterschiedliche Themen haben, von Marktplätzen bis zu online Onlineshops etc., aber das hat mich immer sehr motiviert und sehr interessiert, mit Startups zusammenzuarbeiten und auch zu schauen, wie sie weiterwachsen. Das war dann der Grund, wieso ich dann nach Berlin gekommen bin.
0: Also auch da bei diesen beiden Stationen muss man ja wieder sagen, also die TAG, das war ja quasi die Beratung der SEO-Promis, ja, also Thomas Promny zum Beispiel war ja da mit Stimmt. an Bord und ich glaube noch ein halbes Dutzend andere SEO-Größen. Also auch dort wieder quasi in dieser Zeit, eigentlich de, das dominierende ähm, Beratungsunternehmen, ja, ähm, also mhm. zuerst mit Abacus quasi, die dann so ein bisschen die erste Welle waren, dann gab es die zweite Welle ähm, gerade im Verlagsbereich, ähm, ja dann sehr viel tätig gewesen und bei großen Corporates mit äh, TAG. Ähm, was, wie gesagt, zu der Zeit wirklich auch wieder State of the Art war. Und dann natürlich äh, Project A, was, was so das Gegengewicht äh, zu Rocket Internet irgendwann wurde in, äh, in Berlin. Ähm, der Florian Heinemann, wie du gesagt hast, ist ja äh, wirklich einer der, der, der schlausten Köpfe und äh, einer der größten Experten, die es äh, hier in Europa, ähm, glaube ich, gibt zum Thema... Digital-Marketing und Aufbau von ähm, Startups. Also ich habe auch äh, die, die Ehre, ihn persönlich äh, etwas kennen zu dürfen. Ja, wir haben auch schon mal ein äh, Video-Interview gemacht vor einer ganzen Weile ähm, bei ihm, ähm, natürlich als noch nicht Corona <lacht> die Welt im Griff hatte. Ähm, und äh, ja, also der ist ja auch überall, ne? also überall, wo es darum geht, ähm, wie entwickelt sich äh, der Digitalmarkt in Europa weiter, ist er auf jeden Fall gefragter Ansprechpartner. Und ja, da hast du wieder wirklich das perfekte Timing gehabt, dann Project A auch auf diesen ja, Hype sozusagen, diesen Hype mitgestalten zu dürfen. Aber es ging ja in Berlin für dich noch weiter. Genau, vielleicht noch ergänzend dazu, weil du sagtest bei TG,
1: waren diverse Gesellschaften mit dabei. Lustigerweise auch äh, relativ klein, aber auch äh, sehr relevant, ja. Johannes Reus von Systrix ja, war da mit beteiligt und da hatte ich auch mit ihnen äh, einiges im Kontakt. Das war auch sehr, sehr spannend, ja. Und bei Project A, äh, als ich da eingestiegen bin, waren sie, ich glaube, fünf Monate alt. Ja, ähm, wirklich ganz neu, ein ganz neues Team. Ähm, super spannend, aber auch dann eben die Startups damit äh, zu betreuen. Ähm, und nach Project A ging es dann weiter. Und zwar bin ich zu Ideado gekommen. Idealo, äh, Europas größten Preisvergleich. Damals war Idealo 15 Jahre alt, hatte ein SEO und ein SEA-Team, sehr SEO-fokussiert. Ja, ähm, und das war natürlich dann einfach auch ein eingemachtes Netz. Ja, ich habe natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt in den Startups, das Marketing mit aufzubauen. Und dann gibt es dann ein großes Unternehmen, was zu 74,9 Prozent Sachs-Springer gehört, also auch noch zu einem Konzern und habe da dann die Möglichkeit bekommen, CMO zu werden. Ähm, habe dort dann das gesamte Marketing äh, weiter skaliert oder aufgebaut und dann weiter skaliert. War dort viereinhalb Jahre. Die letzten eineinhalb Jahre habe ich dort noch äh, die Geschäftsführung übernommen von den Tochterunternehmen. Die haben ja sowas wie äh, so ein Preis. -Ding.
0: Ja, also Idealo ja auch Household Name äh, eigentlich schon seit der New Economy. Ich hatte ja selber äh, mal die Ehre, Martin Sinner äh, persönlich kennenzulernen und ein-, zweimal zu treffen in Berlin, als er noch äh, quasi aktiv für... Äh, Idealo war bis heute wirklich ein Unternehmen, was, ähm, was mich auch als Konsument begleitet und eine Marke, die wirklich äh, sicher ja auch trotz aller äh, Widrigkeiten in diesem Google-beherrschten Markt äh, der Suchmaschinen äh, immer weiter äh, durchgesetzt und etabliert hat. Also sicherlich auch dank deiner Hilfe letzten Endes ein bisschen weg rein von nur diesem Search-Kanal zu kommen und wirklich ein breites Marketing aufzubauen und wirklich Idealo als Marke, als etablierte Marke und als äh, auch als Brand-Asset äh, wirklich wahrzunehmen und äh, diese Karte halt immer weiter auszuspielen. Ähm, ich glaube, diese Früchte kann man, äh, kann man heute äh, sehen ähm, und äh, ja, Idealo ist ja auch jemand, der mittlerweile äh, hier und da Google auch mal äh, sozusagen die Stirn bietet. In der Tat. Also ich muss <lacht> sagen, äh, ich kenne ja
1: Ecato deinen Preisvergleich, das war ja sogar ein White-Label-System, ja. ich kenne es von damals noch, ich war sogar selber Affiliate oder Partner, ja, das, war, das war ja eine Freemium-Variante, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, gab ja. also die Möglichkeit, äh, kostenlos zu nehmen. teilzunehmen. Fand es eigentlich ziemlich spannend, hatte äh, mir nie die Zeit genommen, wie es ja häufig so ist. Ja. Man, man fängt dann mal an und hat dann immer das eine oder andere Projekt, wie nie so richtig die Zeit genommen, das dann auch zu skalieren oder das größer zu machen. Aber die Idee war schon ziemlich toll. Ne? Auch das System, ja. äh, schade, dass es natürlich nicht geklappt hat. Ähm, aus meiner Sicht, äh, äh, ähm, hätte das echt was Großes also, äh, könnte wahrscheinlich immer noch was Großes werden ja aber klar ähm, die, der Kanal Search äh, für, für so kleine Preisvergleiche war schon auch Früher natürlich war auch schon sehr schwierig. Ja.
0: ja, ja, damals war halt unsere Idee, wir wussten natürlich, Idealo gibt es schon, Preis.de gibt es schon, gab noch ein paar andere, ähm, die mhm. es auch bis heute teilweise gibt, Evendi und so weiter. Ja, also es gab schon in gerade in Deutschland, was ja auch sozusagen die Preis, so die Geiz halt, ne? auch noch ein Preisvergleich, diese, diese Mentalität quasi. Ähm, mhm. äh, möglichst wenig auszugeben und möglichst viel rauszuholen, ist ja sehr etabliert. Und wir dachten natürlich, ähm, ja, mit diesen ganzen einzelnen Marken können wir es nicht aufnehmen. Also versuchen mhm. wir eben quasi im Hookpack das, was heute ja auch etabliert ist eigentlich äh, mit den ganzen Gutscheinportalen zum Beispiel. Ja, da hat sich das durchgesetzt. Also jedes große Online-Portal in Deutschland hat, ein, äh, hat eine Gutschein-Subdomain oder einen Gutschein-Subfolder, der von einem der großen Player bespielt wird. Und so, das war auch ein bisschen unsere Idee, dass wir es halt nicht vielleicht nicht schaffen, mit den großen Brands äh, denen sozusagen Konkurrenz zu machen, aber dann äh, in Kooperation mit, mit zum Beispiel unser größter Partner war CNET oder die ZDNet-Gruppe in Deutschland, also ZDNet.de mhm. und CNET.de, äh, mit denen eben da voranzukommen. Aber es gab halt verschiedene so ähm, ja, Wellen, sage ich mal, bei, bei Google. Ne? Zu Beginn lief das sehr, sehr gut. Dann hat Google gesagt, diese Subdomains finden wir doof. Mittlerweile funktioniert das mit den Subdomains wieder ganz gut. Aber so gut, dass es jetzt auch wieder in, in Kritik geraten ist und so weiter. Ne? Also insofern, ich bin jetzt auch nicht nicht traurig drum, dass wir das nicht mehr machen. Aber ich sehe oft so, ähm, wenn man sich so die Dinge anguckt, die heute funktionieren, ja, schaue ich auch manchmal mit einem äh, weinenden Auge in die Zeit zurück, weil wir waren an vielen Stellen äh, unserer Zeit, glaube ich, auch zum Teil voraus, aber wahrscheinlich auch einfach noch zu jung und auch zu, zu schlecht gefundet, ja. Wir hatten zwar super ähm, super Investoren mit dem Ron Hillmann und den äh, Arend Even, aber äh, das waren halt unsere einzigen, äh, ne? und ähm, äh, die haben natürlich jetzt, äh, wir waren sogar das erste Investment, glaube ich, neben ihren eigenen Companies, erstes Startup Investment, aber es hat natürlich jetzt nicht gereicht, um äh, jetzt hier solche Millionen äh, äh, Unternehmen, die da entstanden sind, wie Idealo und Co. dann, auch zu bekämpfen. Und der der Martin Sinner zum Beispiel hat damals immer zu mir gesagt, Christian, wir geben die Daten nicht raus, weil es ist nicht gut für unser SEO, ja, und das wär, war wahrscheinlich so der entscheidende Tipp, sozusagen, ja, okay. äh, weil wir haben ja genau das gemacht, bei möglichst vielen versucht, diese Daten irgendwie zu platzieren. Wir haben es natürlich trotzdem versucht, schlau zu machen, aber am Ende des Tages hat Google das ein bisschen durch, durchschaut. Aber zurück okay. zu dir, weil heute bist du ja auch wieder ähm, quasi in einer Welt angekommen, die, die all diese Themen so ein bisschen verbindet, also das, womit du gestartet bist, das Thema Webhosting und auch so ein bisschen das Thema, White-Label-Dienste äh, und Möglichkeiten im Prinzip äh, Unternehmern und Unternehmen, ähm, äh, ja, digitales Marketing zu ermöglichen mit einer eigenen Website. Ähm, bist mhm. heute CMO und im Vorstand sogar von Ionos. Ähm, erzähl doch mal äh, so ein bisschen über diese Ionos-Welt. Äh, da gab es ja auch ein sozusagen ein Rebranding. Ähm, viele kennen den Namen vielleicht noch gar nicht so oder äh, kennen ihn vielleicht jetzt nicht ähm, ähm, so, wie es sozusagen der Vorgängername war. Erzähl doch mal, wie ist da, wie ist da die Historie und ähm, was machst du da heute eigentlich ähm, und äh, wie siehst du dein Team aus? Nach viereinhalb äh, Jahren Idealo ja, und dann auch eine
1: Übernahme der Geschäftsführung für die Tochterunternehmen war es so, dass ich dann die Option bekommen habe, äh, hier bei Ionos äh, anzufangen. Ähm, genau, du es gerade ein, ja. Es ist, heißt auch Ionos bei One on One. Dieses Buy One on One deutet eigentlich schon darauf hin, woher wir kommen. Damals gab es oder die, die Ionos kommt von der 1 und 1. Wir gehören auch zu zwei Drittel zu United Internet, genauso wie die, nicht genauso, wie die 1 und 1, die ja auch zu 75 Prozent etwa zu United Internet gehört. Wir waren damals das 1 und 1, also 1 und 1 hat schon seit vielen Jahren immer Hosting angeboten und Mobilfonds, Telekommunikation und ist dann, ah, dann haben, wurde dann innerhalb des Unternehmens, wurden die Bereiche getrennt. Ja. Irgendwann wurde dann auch entschieden, dass es zwei Marken gibt, ja, äh, genau wie du es jetzt darstellst, äh, 2018 waren dann, wurde dann aus 1&1 und 1 und aus dem Webhosting Bereich 1 und 1 Ionos. Und 2019 sind wir dann den nächsten Schritt gegangen, hatten eine Transitionsphase und haben dann die Ionos Deep weiter in den Vordergrund gebracht. Und das ist dann die Ionos by one, one Zusätzlich haben wir auch eine, noch ein paar Unternehmen gekauft, unter anderem hier in Berlin die Profit Works, die dann äh, zu Ionos Cloud aufgegangen ist. Und ähm, auch wenn wir jetzt gerade noch Ionos by One One heißen, werden wir mittelfristig nur noch äh, auf den Namen Ionos übergehen. Ja, das heißt, diese Transitionsphase war eben über, lief jetzt über mehrere Jahre, äh, sind eine, eigen, eine eigenständige Brand. Jonas selber, äh, wie du sagtest, ja, wir bieten Hosting an. Im Gegensatz zu vielen anderen Hostern sind wir sehr breit aufgestellt, also von der Domain über einen Homepage-Baukasten, den du bei uns bekommst, ähnlich wie bei in einem Jimnu, in Wix oder wie auch immer. Ja, bekommst auch bei uns den Online-Shop, bekommst das Web-Hosting, einen virtuellen Server, Dedicated-Server, aber auch eben die Cloud. Ja. Das heißt, wir haben unsere eigene Cloud-Infrastruktur. Wir bieten da vor allem Infrastruktur-as-a-Service äh, an, also IaaS und Plattform-as-a-Service und äh, sind damit auch sehr breit aufgestellt. Ionos ist der größte Hoster aus Europa. Ja. Wir kommen ursprünglich aus Montabaur, sitzen jetzt überwiegend in Karlsruhe, haben aber auch hier in Berlin ein paar hundert Leute sitzen. Die Jonas selber ist eine eigene Marke natürlich, ähm, ist auch eine Holding. Und zu dieser Holding gehören noch weitere Unternehmen. Wir haben zum Beispiel die Strato aufgekauft, die man kennt. Wir haben ähm, den Marktführer in äh, Österreich aufgekauft, äh, World4U. Ähm, wir haben damals den Marktführer ähm, aufgekauft, Home.pl in Polen, in UK fasthaus in Spanien die Asis und so weiter. Zudem gehört in Deutschland auch noch die InternetX dazu, ja, die ja, Domain Resetting anbieten äh, vorwiegend und auch die Sedo als Marktplatz, äh, die äh, man ja auch schon seit vielen Jahren kennt, aber auch die United Domains. Zusätzlich haben wir noch weitere Unternehmen aufgekauft, wie, so wie die be 22 aus Köln, die sich mehr auf den homepage vorkasten und ein paar spezielle Businesses spezialisiert haben.
0: Es ist so die deutsche, europäische Lösung, ne? also ähm, wie du das alles aufzählst. Ne? Also Strato hm. zum Beispiel kenne ich damals noch als der große Berliner äh, Gegner sozusagen von der 1 und 1, ja, aus Montabaur. Ja. Ähm, äh, die beiden haben jetzt zusammengefunden, die Internet X, da sind wir mittlerweile Kunde mit unseren äh, Paar Domains. United Domains kennt man natürlich auch seit seit vielen vielen Jahren. United Domains sozusagen als der Domain Shop, ne? Natürlich die Sedo als der Marktplatz. Also das sind ja in, in ihren einzelnen Feldern jeweils wirklich europäische Marktführer, teilweise Weltmarktführer dann auch. Und ja auch mit dem Cloud-Angebot eben auch eine große und starke. Alternative zu dem ganzen amerikanischen Angebot, äh, gerade für deutsche Unternehmen äh, mit DSGVO und so weiter, natürlich ein relevantes Thema. Gerade auch in Zeiten der Digitalisierung äh, denke ich mal, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das, was ich zusätzlich auch noch spannend finde, ist, dass ihr auch viele interessante Partnerintegrationen habt, also, dass ihr nicht nur sozusagen euren Kunden anbietet, hier kannst du deine Domain registrieren, hier kannst du deine Website einrichten, deinen Online-Shop vielleicht noch die Cloud nutzen, sondern ihr bietet auch verschiedene Marken, Lösungen, die eben zugeschnitten sind auf diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie zum Beispiel hier in unserem Bereich die Suchmaschinenoptimierung mit Ranking Coach. Erzähl doch mal was über diese Welt äh, der Partnerschaften und wie ihr da vorgeht.
1: Ja, die Cloud ist ein, auch ein sehr interessanter, ein sehr wichtiger Bereich. Ja. Bei der Cloud ist es so, dass es das gar nicht so viele Alternativen in Europa gibt. Ja. Es gibt natürlich viele Anbieter wie AWS, ja, äh, Google etc., aber es gibt wenig europäische Alternativen. Wir sind der festen Überzeugung, wie man auch auf der Webseite sieht, wie, wie du siehst, ja, dass wir eine sehr gute Alternative sind. Wir haben eine Menge Rechenzentren, das äh, listen wir auch bei unserer Webseite aus, haben natürlich noch zusätzlich sehr viele co sind weltweit sehr, sehr stark vertreten, ja. sind natürlich auch sehr groß, können auch die Server selber betreiben. Wir haben über 8 Millionen Kundenverträge, man ja. muss auch sagen, wovon, was mich sehr überzeugt hat, oder was, was auch einer der Gründe war, warum ich hergekommen bin, wir haben wirklich viele Experten, die ziemlich tief in der Materie drin sind. Ja. Unter anderem schaffen wir es, unsere Server sehr, sehr, sehr effizient zu betreiben, weil wir Personen haben, die sehr tief an den Systemen mitwirken, also gehen bis runter in den Kernel des Linux-Systems äh, des Server ja, und optimieren diese. Wir sind auch öffentlich, kann man es auch sehen, sind auch ein Contributor ja, vom Linux-Kernel, äh, eine der Top Ten sogar teilweise, ja, äh, wo sich andere Unternehmen tummeln wie in Google, wie in Facebook. Ja, nicht bei jeder Version, nicht bei jedem Release, äh, natürlich immer in den Top 5 mit ein paar Top Ten dabei aber wir wirken das so schon sehr stark mit. Dadurch schaffen wir es auch, unsere Server deutlich effizienter zu betreiben, deutlich optimierter zu betreiben, ja. Ich kenne selber noch früher, in Teenager alter habe ich früher gerne mal so Kernel immer gebacken, ja, wie man sagt, also back mal den Kernel Und das ist eine gute Basis, ja, weshalb wir auch äh, in den meisten Fällen günstiger sind als andere cloud anbieter Zum Part äh, SEO, ja, hast du vollkommen recht. Ich wollte schon immer mal SEO anbieten, ja, ich wollte schon immer mal auf SEO aktivieren, also gut, damals haben wir es gemacht bei Abacus, ja, äh, selber auf das Keyword zu gehen. Jetzt ist es so, dass wir äh, das natürlich mit unserem, ähm, Ranking-Coach machen. Dadurch, dass wir einen homepage podcast anbieten, beziehungsweise eine, eine einer unserer wichtigsten Zielgruppen sind SMB Small-Medium-Businesses. Ja. Ähm, äh, dazu gehören die, der Bäcker von nebenan, das Ingenieurbüro, ja, die Hausverwaltung etc., die zu uns kommen. Wir bieten ihnen auch dazu dann äh, sehr gute Software an, sehr gute äh, SEO-Software an, sehr ähm, aber auch CRM, also E-Mail-Programme. Äh, Und SEO ist eben ein Teil davon. Ja. <lacht> natürlich ist das kein Äquivalent ähm, und wenn du jetzt in einem großen Unternehmen arbeitest, in einem Konzern arbeitest, würdest du tendenziell ja nicht auf unsere Tools zugreifen. Ja, Vielleicht nimmt man die nochmal irgendwie so on top oder noch mal mit dazu, aber die sind da keine die sind da keine Enterprise-Software wahrscheinlicherweise. Unser Ranking-Code, da achten wir auch sehr stark drauf, dass es das natürlich möglichst integriert ist ja, und mit unseren Software-Paketen immer gut zusammenarbeitet, egal ob es unser Homepage-Baukasten ist oder unser Web-Hosting das ist, heißt, wenn du eine Monster Web-Resite hostest, ja, kannst du das dafür nutzen. Unsere Kunden nutzen das gerne. Ist natürlich ein gutes Quartzell, sell produkt ja, das funktioniert da sofort also ganz gut. Plus, wir haben auch eine zweite SEO-Geschichte bei uns im Angebot. Und zwar haben wir auch noch List Local von Eon, wo es darum geht, dass man einen lokalen Eintrag hat bei Google, aber auch bei weiteren Verzeichnissen, Telefonbüchern etc. Und auch sofort ein Feedback bekommt, sobald es Feedback geben sollte für den Kunden. Also wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle... Ähm, auch außerhalb von Google eine negative oder eine positive Bewertung bekommt, habe ich sie zentral und sehe sie dort. Lokal, vor Ort, ja, das ist natürlich sehr wichtig, eine gute Ergänzung.
0: Sehr cool. Also das ist, glaube ich, auch ja ganz klar. Ne? Also das Ziel ist ja hier im Endeffekt, alles aus einer Hand zu bieten für eben kleine und mittelständische Unternehmen. Und da sehe ich eben auch wieder das Thema, was du oft angesprochen hast, Skalierung. Agenturdienstleistung kann für jeden gegebenenfalls auch Sinn machen, aber das kann natürlich jetzt ein technikgetriebenes Unternehmen ein IT-getriebenes Unternehmen hat ja nicht den, den Ansatz sozusagen, das mit Beratung, mit Manpower zu skalieren, sondern ihr schaut halt natürlich, was gibt es für Softwarelösungen, die man integrieren kann, die man ja. mit den Produkten möglichst gut verheiraten kann, um sie eben als attraktives Bundle für die Zielgruppe anzubieten. Ja, Dieser Ansatz, der ist, glaube ich, auch relativ unique, also wirklich in dieser Breite. Ja, Wenn ich mhm. quasi Mittelständler bin und äh, das Thema Digitalisierung für mich lösen will, dann finde ich bei euch quasi alle Lösungen und Angebote, um das nach europäischen Standards äh, hinzubekommen. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Anlaufpunkt. Du hast, glaube ich, in unserem Vorgespräch One-Product-Wettbewerber äh, äh, genannt, ja. Das sind natürlich häufig dann eben eher so die Insellösungen ne, für die Website, für den Shop oder eben solche Angebote oder Ranking Coach kann man natürlich auch direkt bei Ranking Coach mieten, aber dann hat man eben nicht die Integration und alles äh, sozusagen unter dem unter dem Dach, was man kennt. Insofern ist das natürlich der, der große äh, USP äh, gegenüber jetzt sozusagen dem dem Baukasten, wo man sich jeden einzelnen Bestandteil irgendwie einzeln zusammenstellt.
1: In der Tat, ja. Also die meisten Anbieter, genau wie du sagst, also One-Product-Companies, damit sind in den Unternehmen gemeint, die eine Spezialisierung haben auf einen Bereich, ja. der posting in Deutschland, ja, kennt man wahrscheinlich in all in oder auch andere Anbieter, ja, oder bekomme ich keinen homepage schon gar nicht ein Online-Marketing-Tool und eben vice versa, ja, zu anderen Bereichen. Und bei uns bekommt man eben alles außer einer Hand, was halt eben ein sehr froher Vorteil ist, gerade für den Mittelständer, aber auch für das kleine Unternehmen, ja. und dann eben auch gut zusammenarbeitet.
0: Und eine zweite Stärke, die ich auch sehe, ist, dass ihr zwar jetzt in diesem Marketingbereich nicht als Agentur tätig werdet, ihr habt aber trotzdem einen sehr starken Support ähm, mit äh, 24-7 ähm, sozusagen Erreichbarkeit und auch mhm. in einem persönlichen Ansprechpartner, der einen kennt, der ist dann vielleicht nicht rund um die Uhr, das geht ja nicht äh, erreichbar, ja. aber eben zu den normalen Bürozeiten ähm, hat man sozusagen auch wirklich äh, so äh, um, a single face to the customer, ja? ähm, eben nicht diese Servicewüste, wie man sie <lacht> vielleicht vom Handy-Anbieter ähm, kennt, sondern eben mhm. schon eher äh, dann auch diesen Ansatz, dass man eben auch als Geschäftskunde da irgendwie ähm, ernst genommen wird und äh, einem da auch gezielt weitergeholfen wird.
1: Genau, bei den meisten Anbietern bekommst du äh, äh, zwischen 9 bis 16 Uhr Support. Ja, bei uns bekommst du es, genau wie du sagtest, 24, 7 die gesamte Woche über, du kannst jederzeit anrufen, wenn es mal nachts auch Probleme gibt, ja, bekommst du jemanden bei uns und das ist auch ab der Domain, also auch wenn du nur einen Euro im Monat bei uns da lässt, bekommst du 24-7 Support. Mhm. Das ist natürlich ein großes Invest, was wir da machen, also natürlich nicht gerade kostengünstig, aber ja. Und der, dieser persönliche Berater, wie du ihn sagst, ja, das ist, ein, ist uns auch sehr wichtig, weil man kennt es ja selbst, ja, wenn man einen kleinen Hoster hat oder wenn man eben auch lokal, ja, wenn ich zur so Bäckerei reingehe und das ist das zehnte Mal reingehe, dann wird sie mich ja, kennen sie mich ja wieder und dann wissen sie ja natürlich auch, was ich will. Ja, der persönliche Berater, der wird dir dann zugeordnet und in denen in der Regel 40 Stunden, in die er arbeitet, ja, ist er auch immer ansprechbar und versucht dann diese Tickets anzugeben, wenn du natürlich dann um 83 Uhr berufst, wenn der er dann nicht da ist, bekommst du ihn natürlich nicht. Und zu Nicht-Corona-Zeiten oder Lockdown-Zeiten ne, sitzen diese Kollegen bei uns auch in sogenannten Tischgruppen zusammen, ja, sodass dann eine kleinere Gruppe immer zusammenarbeitet und die tauschen sich sehr intensiv aus, was auch dazu führt, dass der eine oder andere dann den Call mitbekommt und er weiß dann, dass eben Herr May, wenn er dann anruft oder Herr Müller oder wie auch immer er dann anruft, was er was da gerade für Themen hat, er ist gerade dabei, sein neues Business aufzubauen. Wenn der eine Kollege dann nicht erreichbar ist im Urlaub, dann haben die anderen schon in der Regel was davon mitbekommen. Und so bringen wir noch eine persönliche Note mit rein. Und das funktioniert ziemlich gut. Das sind auch so Themen, über die sich Kunden wenig Gedanken machen, aber das ist etwas, worauf wir sehr viel Wert setzen.
0: Gerade bei diesen Single-Product-Wettbewerbern, da kriegt man eben so ein Level von Support oft erst, wenn man halt wirklich sehr, sehr teure Premium-Pakete dann dazu bucht. Insofern ist es auf jeden Fall ein spannender USP. Vielleicht nochmal, mhm. bevor wir das, die Ionos-Welt allein sozusagen so ein bisschen verlassen, nochmal zurück zu deinem Team. Du mhm. leitest ja das gesamte Marketing der Ionos-Gruppe. Ähm, Sagt doch noch mal ganz kurz, wie viele Leute arbeiten denn dort ähm, und äh, was machen die so bei euch? In der gesamten Gruppe haben wir über 3.300 Mitarbeiter. Der
1: größte Teil davon arbeitet natürlich bei
0: noch selber. Und ähm, im Marketing haben wir ähm, über 160 Köpfe jetzt gerade. Also richtig spannend. Und die sind wahrscheinlich dann auch über die verschiedenen Sprachen, Märkte und Disziplinen dann verteilt.
1: Dadurch, dass wir verschiedene Sprachen und Länder abdecken, genau wie du sagst, sehr verschiedene Märkte abdecken, brauchen wir natürlich auch Experten, Copywriter, etc., ja, ähm, die natürlich in den jeweiligen Sprachen aktiv sind, der ja, Social Media Manager, etc., pp., Designer, äh, Videoeditoren, aber auch äh, natürlich Website Manager, ja? Ähm, ja, Teil vom Marketing ist auch die Website. Ja, das heißt, ähm, ja. wenn man jetzt auf www.e.de geht, ja, die Themen oder die Parts, die man sieht, die sind dann auch, ähm, das ist das Website-Team innerhalb des Marketing-Teams, ähm, das verantworte ich auch mit. Und die arbeiten sehr stark mit dem Marketing zusammen, ja, weil wir natürlich auch schauen müssen, die, die Nutzer, die wir einkaufen, haben die genau diese Nutzererfahrung, die sie haben sollten? Ja, ähm, bekommen die die Informationen, die sie haben sollten? Und die bekommen wir sie natürlich also am besten konvertiert äh, und eben erhöhen auch die conversion Rate auf der Website.
0: Sehr spannend. Und ähm, was sind da dann so die wichtigsten Marketing-Disziplinen? Ihr macht ja jetzt wahrscheinlich sehr, sehr breites Marketing. Erzähl doch mal, was sind da so die, die Marketing-Disziplinen, in denen sich das Marketingteam dann so auffächert? Wir konzentrieren uns natürlich
1: nicht nur auf SEO, äh, auch wenn natürlich auch Search und Summe einfach ein sehr wichtiger Kanal ist, ob jetzt SEO oder SEA. Wir 1&1 äh, &1 kommt historisch und auch bis heute noch sehr stark natürlich aus dem TV-Bereich. Ja, man kennt ja die TV-Werbung in Deutschland, ja. wobei man sagen muss, dass die IONAS selber kein größerer Sponsor jetzt von dem BVB oder das dergleichen ist gerade. Wir haben äh, gerade tatsächlich ein Sponsoring äh, bekannt gegeben mit, mit einem Formel-1-Team. Also seit äh, Freitag letzter Woche sind wir... Sponsor vom Hartz-Team, vom Lions-Team, ja. mhm. ähm, wo jetzt auch Mick Schumacher der Fahrer ist. Da sind wir mit auf dem Auto drauf, haben da auch diverse Kooperationen, ja, und werden das Auto mal stärker nutzen. Das ist auch mal ganz interessant, weil es natürlich in eine ganz andere Richtung geht, ja. ähm, Man sagt, unterteilt ja immer so gerne in diese Above the Line, also auch Offline oder wie man es bezeichnen möchte, ja, oder Awareness-Kanäle, ja, auch noch mal ganz häufig, sagt sind das ja eben so TV-Geschichten, dass auch Auto, und sowas mit dabei. Teilweise ähm, ja auch Radio, ja, da sind wir auch aktiv, da investieren wir schon einige Millionen und natürlich die gesamten digitalen Kanäle, ja. SEO, SEA ist sehr wichtig, äh, Kooperation, ob es jetzt Affiliate oder wie auch immer ist, ist sehr wichtig, ja. Display in jeglichen Formen und Farben, wie es es gibt, ja, ist für uns natürlich ein äh, sehr wichtiger Bereich und wir gehen auch immer stärker in die Richtung und ähm, Produzieren Content, ähm, der eben hilfreich ist für Nutzer, jetzt ja. abgesehen jetzt nur von Artikel. Erstellung, sondern eben Content mehr ähm, in jeglicher Hinsicht, jegliches Medium für den Nutzer. Draußen.
0: Ihr hattet auch eine ganz äh, coole äh, Aktion jetzt zum, zum Lockdown hier, Lockdown Online -Shop, Shop eröffnen. Das war ja ein großer Trend. Ne? Man hat es mhm. so ein bisschen auch an der Börse äh, am, am Shopify-Kurs äh, nachvollziehen äh, können, was da so abgeht. Ähm, ja. Also auch das äh, sozusagen hattest du ja angesprochen mit dem Website-Team und dem Marketing eben auch über die Website selbst. Das habt ihr auch äh, sehr spannend genutzt. Jetzt ist der ja Lockdown ja gelockert worden, mittlerweile andere Themen auf der Startseite. Aber da gab es ja auch einige äh, spannende Stories dann von Bäckereien oder Friseuren, die dann irgendwie Websites und Online-Shops gestartet haben. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Enabler gewesen, wenn man dem ganzen Thema wenigstens irgendetwas Positives ab äh, gewinnen mag. Aber wir hatten ja auch vorhin schon mal äh, so die die äh, Florian Heinemann Schule äh, erwähnt, äh, ja aus der du äh, sozusagen auch entsprungen bist. Ähm, wie hat dir denn äh, da so ein bisschen die Prinzipien und die Philosophie von Florian Heinemann ähm, geholfen, um jetzt äh, quasi das Markenmanagement oder die Marke IONOS und auch schon vorher die Marke Idealo mit Performance-Marketing äh, nach vorne zu bringen? Ich
1: habe schon seit jeher natürlich Marketing eben performanceorientiert gemacht. Verständlicherweise ja. mhm. also damals auch mit den eigenen Webseiten. Man hat da wenig investiert, hat er in den kostenlosen Zero-Traffic mitgenommen. Ja. Ich war war sehr spannend, weil wir mhm. immer gesagt haben, ist Brand ein zeitversetztes Performance-Marketing? Am Ende des Tages, ob das SEA ist oder SEO oder Affiliate, ja, man kann es einfach sehr gut tracken, sehr gut zuordnen, Nutzer klickt, ja, man ordnet es zu, auch wenn es über mehrere Tage geht, über jetzt noch den Cookie, bald dann über andere Möglichkeiten vielleicht, ja, oder, oder limitierenden Faktoren, die man da in dem Bereich hat, kann man es sehr gut zuordnen. Und beim Branding ist es ja so, du, du investierst Geld und du bekommst dann nicht direkt ein Feedback, hast dann nicht direkte, Werte. Ja, und viele Unternehmen gehen dann häufig hin und sagen, ach, das ist Branding, das ist, das lohnt sich, ja. Verschließen an die Augen und sagen einfach, dass das muss, das lohnt sich. Ja, wir investieren ja in die Brand. Und genau das ist das, was ich nicht tue. Und es ist das, was ich auch meinen Mitarbeitern mitgebe und das schon immer mein Ansatz ist. Ja, ich versuche nicht einfach nur hinzugeben und blind in die Brand zu investieren und dann daran zu glauben und zu sagen, dass das lohnt sich. Ja, das, das muss man machen, weil die Marke müssen wir aufbauen sondern zu schauen, wie kann man das messen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und wenn nicht, dann muss man eine Möglichkeit finden oder man muss sich da langsam rantasten. Es gibt gewisse Kanäle und Aktivitäten, ähm, wo es einfach darauf hinausläuft, dass du natürlich wie TV, oder ja, wohnt wo sich jetzt nicht mit 5, mit 10.000 Euro zu starten oder umstelle ja, ja, da brauchst du schon mindestens sechsstellig, auch je nach Land und nach Produkt und, und, und so weiter. Aber sich dann da testen und zu schauen, wie bekommt man das gemessen, wie bekommt man das auch vielleicht profitabel. Ich habe in der Regel kein Budget einfach so dahingeschmissen bekommen, dann hieß es ja, mach mal. Sondern du musst es mir erkämpfen, musst du Businesspläne erstellen schauen, wie bekommt man das profitabel. Ja, das bekommst du natürlich nicht alles gleich am Tag eins profitabel, sondern du brauchst da so einen, in der Regel eine World Man sieht das ja ganz häufig äh, bei äh, digitalen Unternehmen immer mehr, ja, selbst in Trivago oder auch Guzzalando ist sehr stark mit TV gestartet. Aber viele Unternehmen sind mit der Zeit, also sind digital gestartet, auch ob jetzt aus dem Online-Marketing-Bereich, Digitalmarkt für euch und dann haben dann noch die Buffed-Line, Brand oder wie auch immer, äh, Offline-Kanäle dazugenommen. Aber auch diesen meistens dann nicht blind dran gegangen und haben gesagt, dass das lohnt sich schon irgendwie, wir müssen das jetzt machen, weil wir irgendwie die Marke aufbauen. Gerade im TV äh, gibt es ja da verschiedene Möglichkeiten. Florian äh, erzählt ja schon seit vielen Jahren, aber auch den Nico Kasper äh, von Mr. Spex ist da Lehrmeister, kann man sagen. Ja, ich erinnere mich noch an einen Vortrag, das war zwar eine der ersten Online-Marketing-Rocks aus Hamburg, da hatte er ganz interessante Vorträge erzählt darüber, wie man TV messbar macht. Mhm. Dann sind es eben so Anbieter wie Spotify, die ein Teil, nicht alle einen Teil zeigen, wo man eben einen kleinen Peak sieht bei Linear TV, nicht bei Connected oder anderen Videoformaten, ja, aber Linear dann eben kleinen Peak sieht, aber es gibt dann auch Messmethoden oder wenn man sich damit tief auseinandersetzt, gibt es auch Messmethoden, um zu schauen, wie man über die Zeit äh, von diesem Branding-Effekt äh, profitiert. Ein gutes Beispiel ist immer, wenn ich äh, auch Unternehmen mit investiere oder mir das mit Anstieg oder mit vorliegen habe, ja, äh, wie viel Geld sie natürlich ausgeben im Digitalen, im Online-Marketing, ja, also an der HTV oder äh, Brand ist es mir zu, zu teuer. Wenn die dann äh, 20 Millionen in SEA aus geben jedes Jahr in, in den Markt und sagen wir mal jetzt als Beispiel, wenn man mit TV kein TV machen, das ist es eigentlich sehr schade, weil meistens kann man das ganz gut kombinieren, wobei nicht bei allen Produkten macht das Sinn, du hast einen sehr großen Streuverlust, ja. du, der mhm. guckt ja irgendwie das 14-jährige Mädchen mit bis hin zum je nach Kanal und Sendung, aber auch dann irgendwie ja, der Rentner, da hast du einfach eine super breite Streuung. Das Interessante ist, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Millionen im SEA ausgibst ja und dann 2 Millionen in, in, in eine TV-Kampagne, die dann vielleicht passender zu dir passt, hast du in der Regel ja auch einen Abstrahleffekt. Ja, Wenn dann ein Seher um 10% effektiver wird ja, oder sagen wir mal 5%, ja? von 20 Millionen, hast du schon die Hälfte dieser TV-Kampagne dann wieder gerechnet. Und da muss man sich ranrobben, sich das anschauen und das verstehen. Ich glaube, da hilft es auch nicht, dann einfach sich zu verschließen, zu sagen, das sind irgendwie alte Medien und die, sind, die sterben aus. Da hat man immer noch Möglichkeiten. Und man muss auch sagen, pro Land, pro Markt das ist immer sehr unterschiedlich. Ich würde, nie, ich würde es nie pauschalisieren. In einigen Ländern sind auch einfach die Mediakosten deutlich höher deutlich, oder auch deutlich niedriger. Und der Wettbewerb ist natürlich dann auch immer ein Faktor.
0: Ich hatte auch mal die Gelegenheit, äh, Performance-TV-Ads äh, zu schalten. Ja, es, äh, hm. es muss so 2011 gewesen sein, ähm, in einem Startup, äh, wo ich auch das Marketing verantwortet habe. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir dann mit Google Analytics und den Excel-Sheets von den Sendern mit den äh, Ausstrahlzeiten dann immer abgeglichen haben und eben äh, geguckt haben, wo gibt es dann... Anom Anomalien in den Zahlen, ja, ähm, und äh, das war war schon war schon sehr spannend. Also, man hat auf jeden Fall den Effekt gemerkt. Also, wenn man TV-Werbung macht, selbst wenn man auf Nischensendern zu äh, so nachmittags oder zu so jetzt nicht äh, Primetime-Sachen äh, schaltet und die so ein bisschen peppig sind und äh, ja. eben auch die die äh, die Internetseite ähm, äh, nennen und so weiter ausreichen, dann sieht man den Effekt auch und äh, dann kann man natürlich auch versuchen, die Leute entsprechend äh, mit Retargeting und anderen Mark Maßnahmen dann weiter zu begleiten, ne? wenn man weiß, okay, mhm. zu diesen Fenstern kam die Werbung. Es ähm, mhm. war auf jeden Fall auch eine, eine, eine spannende Erfahrung. Und äh, wir haben auch mal, in, es ähm, war ein Reise Reisethema, dann in so Flugmagazinen, ähm, also in den Bordmagazinen von großen Airlines, ja, also auch ja. in ganz Europa mhm. ähm, geschaltet, ähm, so ein Editorial, wo wir eine Bloggerin, die zu der Zeit so ein bisschen in dem Reisethema äh, mit einer Kolumne und mit einem Buch unterwegs war, haben wir was schreiben lassen, ein schönes Fotoshooting gemacht und dann gab es einen äh, Gutscheincode und dann haben wir halt darüber versucht, entsprechend das zu tracken und äh, äh, die Leute da abzuholen ähm, für, für die äh, nächste äh, Buchung. Also, ähm, ja, diese Kanäle können alle können alle funktionieren. Ich glaube, es war äh, Oliver Sammer, der äh, mal gesagt hat, äh, alles Marketing funktioniert. Das ist immer nur die Frage, wie gut. Ne? So. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Ich glaub, ich zitiere ja. nicht falsch, aber so, so äh, ungefähr ist die Message bei mir hängen geblieben. Ich erinnere mich
1: noch an eine der ersten TV-Kampagnen, die sehr großen Einfluss hatte auf SEO, ja damals war es Tirendo, der eine oder andere wird mhm. es vielleicht noch kennen, ja, einen Online-Shop, den damals Prototy gestartet hatte. Und der Slogan hieß, also es war Tirendo, der ist ja relativ neu, die hatten Sebastian Vettel äh, von der der Formel 1. haben dann auch tv spots mit ihm gemacht, einen Barter-Deal, Media for Equity Deal mit Pro7 Sat 1, ja, ganz viel TV ausgestrahlt, also Testimony günstig bekommen, Media sich bekommen, aber äh, war super spannend. Äh, so, Shop war super, super neu, Conversion Rate war noch nicht so gut, weil natürlich nicht so viel Erfahrung da war. Aber trotzdem haben wir mit TV gestartet, der ja klar, auch mit SEO, SEA, mit all den anderen Online-Marketing-Accountieren. Und als wir den TV-Spot gestartet haben, ja, waren wir für viele Griffe noch gar nicht auf Platz 1 oder schon gar nicht in den Top Ten. Und dann waren wir erstmal für den eigenen Begriff Tirendo dann irgendwann auf Platz 1, haben dann aber auch ganz interessante Effekte gesehen. Und zwar war der Slogan Tirendo und dann Reifen online kaufen. Mit relativ kurzer Zeit, weil es ja immer wieder im Slogan war, Tirendo, Reifen ja. online kaufen, ja, äh, wurden wir mit der Zeit immer schneller oder wurden wir relativ schnell für den Begriff Reifen online kaufen, also für diese drei Begriffe, kamen wir dann auf Platz 1. Natürlich okay. lag es auch in den Pressemeldungen und in ne, der internen Verlinkung ja. und, und auf der Seite selbst kam dieses Slogan vor, die Cubit institut da, und die Konkurrenz war nicht ohne. Es gab da Anbieter, die sind da seit Jahren sehr stark gewesen, nur Platz eins. und plötzlich waren wir da auch Platz 1, ja. Ja. weil die Leute auch, Tirendo, Revisa, Zalando, alles, ne, die mhm. konnten sich das nicht so gut merken, haben dann eben diesen Slogan aber gemerkt und die Klickrate war dann aber deutlich hoch. Und mit der ja. Zeit wo wir dann die, die, der tv spot lief und lief und lief. Ja, und dann gab es dann im, in der nächsten Saison und im nächsten Jahr auch weitere Spots Und dann haben wir irgendwann für Reifen Online 1 äh, und irgendwann dann auch für Reifen, weil dann eben die
0: das, äh, die Kickrate dafür da und die Suchvolumina und dann der ja. da. Ganz klar. Also man kann mit Fernsehwerbung, wenn man sie gut macht. Ähm wirklich Nutzerverhalten triggern und Suchverhalten sozusagen auslösen, was man strategisch nutzen kann. Ich habe auch die Erfahrung gemacht und das hat man auch für viele Jahre an den Trivago-Spots gemacht, äh, gesehen, ähm, oftmals sind so die ganz billigen, wirklich, man denkt, man schämt sich fast, dass man mit diesem Spot live geht, die ganz billigen Schäbigen, die dann nur die Webseite gezeigt haben, so schematisch und dann, mit dem Maus und mit dem Suchfeld und so weiter sind das oft auch sehr erfolgreiche TV-Kampagnen gewesen. Trivago hat ja lange Zeit auch so ganz billige Ads und man sieht ja dann eben auch, dass viele Startups genau solche Sachen dann sozusagen nachahmen bis hin zu Home-to-go, ähm, die eben sagen, such nicht Ferienhaus Italien, sondern such Home-to-go Italien. Ne? Da hat man ja zwei Vorteile. Einerseits hat man eben die Nutzer, die Google immer wieder zeigen, Italien und Home-to-go, da, da geht irgendwas. Und auf der anderen Seite, wenn man nach äh, Italien Home-to-go sucht, dann findet man halt auch nur Home-to-go. Wenn man nach Ferienhaus Italien sucht, findet man vielleicht auch Home-to-go, aber eben auch Wettbewerber. Und zu guter Letzt, den Effekt kann ich auch immer wieder bestätigen, wenn man es schafft, in einer longtailigeren Kombination, also wie du gesagt hast, Reifen online kaufen, sich zu etablieren, dass man dann immer weiter hochrutscht, quasi auf Reifen kaufen und auf Reifen. Diese Fälle haben wir auch. Immer wieder, dass wir auch gezielt strategisch schauen, was kann so eine Kombination sein, ja, was weiß ich nochmal mit günstig online kaufen oder so, was auch vielleicht in den Suggestions schon in Google vorkommt, was eben häufig äh, gesuchte Kombinationsbegriffe sind. Und wenn man dann gezielt darauf geht, kann man sich sozusagen so mit guten Ergebnissen hocharbeiten.
1: Das ist eine gute Kombination, ja, und das muss man natürlich dann auch berücksichtigen bei den Kanälen, bei den... Aktivitäten, die man da hat. Ja. Macht auch Sinn vielleicht, ja, je nach Unternehmen,
0: dann auch ein SEO-TV-Sport zu schalten. Total, total. Ja, Arthur, vielen lieben Dank für deine ganze Zeit. Du bist ja wirklich, für mich persönlich, ja, ich bin wirklich, ich auto mich ein bisschen als Fanboy, für mich bist du wirklich ein Shooting-Star in der deutschen Internetszene. Ich glaube, man hat ganz gut gesehen, auch jetzt in, diesem, in diesen Stationen, du hast immer das, das richtige Händchen gehabt, die richtige Nase, das richtige Timing, du bist wirklich bei den richtigen Playern immer wieder sozusagen gar nicht jetzt negativ, aber dieses Sprungbrett mitgenommen, ja, also die, die, das Momentum, was Abacus hatte, das Momentum, was THG hatte, das Momentum, was Project A hatte, Idealo sowieso, ja, und äh, hast dich immer weiter professionalisiert und bist heute äh, aus meiner Sicht völlig zu Recht eben auch einer der Leute, die das Zeug haben, bei Europas größten ähm, Webhoster äh, wirklich so eine wichtige und tragende Position zu übernehmen, insofern, ich ziehe meinen Hut und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Leute, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, wenn ihr weitere Interviews äh, mit spannenden ähm, Gästen sehen wollt. Drückt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke bei YouTube. Ansonsten findet ihr meine Gespräche natürlich auch überall auf den Plattformen äh, für Podcasts, ob das jetzt so ein Apple-Podcast ist, Google-Podcast, Spotify und so weiter. Ähm, da findet ihr die Gespräche auch und könnt auch nochmal in Ruhe beim Joggen ähm, nachhören. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei bleibt. Wie gesagt, nochmal Arthur, vielen lieben Dank und äh, wir sehen uns hoffentlich irgendwann nach Corona mal in Berlin wieder. Dir viel Erfolg und äh, ja, bis demnächst. Ich danke dir. Ja. Auch einen schönen Tag. Bis dann.